0: la mañana de Federico, es radio. Bueno, Manuel Fernández Ordóñez, bienvenido. Muy buenos días, con Federico. Este nuevo libro, Nucleares, sí, por favor, es un libro breve, se lee muy bien. Yo aconsejo a los que ya estamos vacunados contra el maldito cambio climático, las energías renovables, que vayan a la parte última donde hace una síntesis. Pone al final, bonus track. Esto le encantará a Dani en la calle, que si es en inglés le gusta más. Es decir, regalo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo hemos comentado muchas veces. Esta es la raíz de la ruina occidental. O sea, la Agenda 2030, que no se cumple, pero joroba todo lo que toca, y en en nada, en cinco o seis páginas, la verdad es que describe todo lo que decidió la ONU. que Mejor que no decidiera. Y el daño que, sin conseguir sus objetivos, se está haciendo a la economía real. En nombre de la ideología, el daño que se hace a la realidad. Pero... Dos cosas y dejo ya que que preguntéis lo que os apetezca. El el gran problema en la energía, no sé, yo tengo la impresión, no recuerdo el último libro tuyo, creo que los he leído todos, me los compro en Kindle, además es un tercio, y son libros breves, es que nunca aparece el coste. Nunca. Nunca. Y esta para mí es la madre del cordero. Dice, vamos a ver, ¿cuánto me cuesta esto? bueno, pues esto, por ejemplo, un kilovatio eólico me cuesta siete veces más que un kilovatio nuclear. Dice, hombre, pues vaya negocio que estoy haciendo. Con lo cual se oculta el coste real
1: del precio de la energía. Yo no sé eso, si ha sido siempre así o es reciente. Bueno, seguimos sin saber, y estamos en el año 2023, cuánto va a costar la Energiewende alemana. No hay un cálculo, no hay una estimación... La única referencia que tenemos es una referencia de Bloomberg, de los analistas de Bloomberg, que dice que se van a gastar para el año 2025, desde el 2011-12, 580 mil millones de euros en la Energy Vende para acabar teniendo la segunda electricidad más cara de Europa, tener el país con el sistema eléctrico más emisor de Europa y una dependencia exterior. De, sobre todo del gas y del carbón ruso, que ya hemos visto las consecuencias. ¿no? Si hubieran invertido la misma cantidad en centrales nucleares, o por lo menos no hubieran cerrado las centrales nucleares que tenían, Alemania no tendría emisiones.
0: Hace muy poco, en uno de los programas que hicimos sobre energía nuclear, que estaba el Esteban de, de Bolea, una sabia, maravillosa, la primera que dijo, esto esto es antes de la pandemia, Dijo, vamos a ver, esto de las renovables es un es un simplemente es un artilugio financiero. Esto no tiene nada que ver con la energía, ni con la electricidad, ni con el consumo. Es pura especulación financiera.
2: Un producto financiero puro, ¿no? Un Los producto paneles. Financiero.
0: Pero esto hace fondos años, ¿no? de bancos. Ahora, la gran cuestión es ¿cómo han conseguido? Yo este verano estuve todo el verano he estado estudiando lo del cambio climático, que es la mayor estafa económica de la historia de la humanidad. Nunca ha habido una estafa de estas dimensiones. Eh, Recuerdo que uno de los asesores de Obama, leí el libro recientemente, eh, dice, oiga, no digan que el cambio climático es por mis modelos económicos, porque soy el primero que les dice que mis modelos económicos son discutibles, no son ciencia, no son infalibles, son aproximaciones que se mejorarán, pero que esto no es la realidad. Esto es, bueno, suposiciones pero también es lo mismo. Y además, al final, ya contra el cambio climático que él había defendido sin ver los efectos. Y cuando ha visto los efectos, dice, oye, oye, yo no, en mi nombre no, ¿eh? Yo no he dicho que tiene que ser todo tres, cuatro veces o diez veces más caro. En España hay algo distinto. Antes, antes de, del cambio climático estaba la ETA. Y es la ETA la que cierra, de hecho, yo recuerdo el asesinato del ingeniero Ryan en la central de Lemoniz que eso... La cierra la ETA, aunque formalmente la cierra Felipe González. Y yo no sé si ese es el final o había empezado antes, digamos, la condena de la energía nuclear.
1: La condena de la energía nuclear eh, lleva desde el principio. Sobre todo es un movimiento antinuclear que empieza en los años 60, en Estados Unidos fundamentalmente, con la aparición de todas las sectas neomaltusianas después de la Segunda Guerra Mundial, que vuelven a al, al error... Eh, ...intelectual del maltusianismo, otra vez, pero 200 años después... ...nos quieren volver a forzar a todos a la senda del decrecimiento... ...y por lo tanto se oponen a cualquier tipo de energía... ...que pueda ser la base del progreso de la humanidad... ...porque ellos mismos, hablo de los grandes representantes... ...del ecologismo americano como Paul Ehrlich o como Amory Lobbins... ...decían que lo peor que le podía pasar a la humanidad... ...era tener una fuente de energía barata, fiable y abundante por lo que haríamos con ella, decían. Claro, sí, lo claro. que haríamos con ella sería crecer, sacar a la gente de la pobreza, ser cada vez más ricos y progresar cada vez más. Y eso es algo con lo que no pueden vivir. Por eso se oponen a la energía nuclear y apoyan sistemas energéticos que sean más caros y, sobre todo, que no sean capaces de abastecer la demanda para forzarnos a todos a una política de decrecimiento, que es de lo que realmente se trata y es en lo que estamos de aquí. de la
0: población. Y Hay de reducción de la población. Yo por supuesto. recuerdo cuando estaba en el bachillerato, que sale el informe del club de Roma, digo que con más de mil millones en el mundo moriremos de hambre que es el malthus, es decir no Maltus, es que la sociedad ¿eh? no puede crecer indefinidamente, como que no puede, puede, debe y además demuestra ahora somos siete ocho mil, ocho mil millones y, y producimos mucho más y hay mucho más petróleo y hay mucha más energía, se ha descubierto mucho más y se ha inventado maneras de que la energía contamine menos, sea más eficaz y vivamos mejor, por ejemplo las enfermedades ¿Por qué la gente, hay más población? Porque muere menos, porque la gente vive más porque años y no mueren una los cosa niños. Que es
2: la innovación, bueno, la capacidad del hombre de innovar y de, y de multiplicar el conocimiento. Y de esa ahí las, es. las... Pero
0: Esa es una clave. ¿Por qué esta historia, que es típicamente de izquierdas, de que el pastel es uno y hay que repartirlo? No, hay pasteleros, hay gente que hace pan, que hace pasteles. ¿Por qué el pastel se ha cerrado? Es un poco difícil de entender
1: esto. Sí, bueno, cuando se ve la economía como un juego de suma cero, pues vuelve a ser otro error intelectual, y cuando uno parte de errores intelectuales, pues las políticas que postula, pues conducen a errores, eh, por supuesto, porque parte de errores fundamentales. Yo creo que estamos ante un nuevo eh, colonialismo. Los países ricos ni siquiera, las élites de los países ricos están postulando un nuevo tipo de colonialismo, en el cual, mire, decirle en el año en el que estamos a los países pobres del mundo que el mayor problema de la humanidad es el cambio climático es denostar absolutamente los problemas reales de los pobres del mundo que son la mayoría de los habitantes del mundo que no tienen acceso a la electricidad que no tienen acceso a la energía que no tienen acceso a combustibles líquidos al para agua cocinar, que cocinan dentro de sus casas quemando excrementos de animales y eso genera millones y millones de muertes al año y pretendes decirles que no ...que ellos no tienen derecho a vivir como tú... ...que ellos no tienen derecho a progresar... ...que no tienen derecho a desarrollarse... ...y sí que tienen que seguir siendo pobres... ...para ver si de aquí al año 2100... ...conseguimos que la tierra se caliente... ...un poquito menos de lo que se va a calentar. Aproximadamente una décima de grado. Como, sí. sobre todo cuando uno lee... ...la parte económica del IPCC... ...la que no se lee nadie... Sí. ...la parte económica y uno lee a premios nobles... ...como Nordhaus diciendo... ...que el impacto del cambio climático... ...que es real... Por supuesto, iba a tener un impacto económico. Que el impacto de que la temperatura del planeta suba 4 grados va a ser del orden del 4% del PIB mundial y resulta que para intentar oponernos a eso vamos a gastarnos muchísimo más y encima, que es lo grave de todo esto, es que no lo estamos consiguiendo. Es decir, estamos gastando mucho y estamos consiguiendo muy nada, poco. Nada. Yo recuerdo, ahora que citas
0: eso, este verano, que me lo leí, en la cumbre de Glasgow, que es cuando todos desertan ya, de todos solo sabemos, todos sabemos, o oh, el planeta, mentira, y entonces el primer ministro hindú se enfrenta con uno que sería un sicario de Xi Jinping. Claro, Xi Jinping es más que Alemania, o sea, el que más contamina del mundo. Y a ver, dile a Xi Jinping que no haga centrales de carbón y vas a ver en qué campo de concentración acabas. Pero dice exactamente eso: dice, vamos a ver, hay millones de indios que mueren en mi país y yo soy el primer ministro, y encargado además de energía, que mueren porque no tienen salubridad en sus vidas, porque cocinan con excrementos en sitios cerrados. ¿Me van a decir ustedes a mí que yo tengo que condenar a 1.400 millones de habitantes en la India? ¿Que voy a condenar a mi país a que vivan en cuevas como sus tatarabuelos, como desde siempre, en vez de en casas con electricidad, como viven ustedes? Y si ustedes quieren condenarme la pobreza a mí, para ustedes presumir de que salvan a la humanidad, no conmigo. Y es la primera vez en Glasgow que ya, aunque los periodistas que están zumbados no lo dieron, es que no haya ya no hay acuerdos.
1: En esa cumbre de Glasgow pasaron más cosas, además, una muy particular que es que diversos países, entre ellos Alemania, acordaron darle dinero a Sudáfrica para que Sudáfrica dejara de quemar carbón. Alemania le pagó en el año 2021 800 millones de dólares a Sudáfrica para que Sudáfrica dejara de quemar carbón. Y cuando vinieron maldadas en el año 2022 con la invasión de Putin a Ucrania, ¿qué hizo Alemania? Importar carbón para quemarlo. ¿De dónde? De Sudáfrica. Es decir, ustedes pagó no. Dos pu- veces. Pagó dos veces. Ustedes no pueden quemar el carbón que ya lo quemo yo en Alemania. Sí. Es la hipocresía elevada a la enésima potencia. Pero eso es tremendo porque
0: es es una auténtica conspiración. Yo no sé si son élites o es el mal, es el maligno, el malo, como le llaman antes al diablo, el malo. Pero es difícil encontrar algo mínimamente bueno. Otro día vi que una de las causas de la caída de la natalidad es la ecoansiedad que hay ahora, que se instila en los niños. Este verano que me puse a hacer la serie de ensayitos y tal sobre lo del cambio climático, la, la estafa, bueno, entras en Amazon, libros, ...que traten del planeta, de la ecología... ...para niños de dos años... ...o sea, el lavado de cerebro... ...contra el cambio climático hay que buscarlos... ...pero, y ya de mayores y tal... ...pero los cuentos infantiles... ...es el el miedo al malo... ...al señor de los caramelos... ...ahora es el miedo al planeta... Bueno, pero, pero con tres, con cuatro años, sí, sí, sí. los libros es que el planeta se está muriendo niños. Sí. Hay lo que salvar que el la, planeta. La lo primero. No digo
2: que el colegio y la guardería, sí, a los sí. niños. Sí. Es el, el,
1: guardería.
3: el feminismo radical y sí. el, el, la transexualidad. Sí, son... señor.
1: La considerad tiene una lectura positiva. Si lo miramos desde este punto de vista. Es que claro, m- nuestros hijos están muy preocupados por el cambio climático porque no tienen otra cosa de la que preocuparse. Sí. Lo cual es bueno, no tienen que preocuparse de qué van a comer hoy, no tienen que preocuparse debajo de qué puente van a dormir hoy, como sí. tienen todas las necesidades cubiertas, pues se preocupan del cambio, del cambio climático. Como decía Jano García en su libro El rebaño, ¿no? a la a la a, la, a los chicos actuales solo les queda la histeria, ¿no? Es sí. lo único que les queda.
0: histeria controlada. Controlada. Ya melificada. Bueno, preguntar que yo, es que con el, el libro este, es que me parece, como estoy sufriendo yo en mi pueblo y en todo Aragón, este, esta invasión de monstruos, de poner bosques, de mañana vamos a hacer un sí, programa mañana, no, especial se sobre bien, eso, sobre lo que están haciendo con Teruel, también con el interior de Valencia, también con la provincia de Zaragoza, y a partir de que empezó la rebelión en Teruel, en la plaza de mi pueblo, amigo, han empezado a salir resulta que en toda la España interior, donde vive poca gente, hay atrocidades siempre con empresas tipo Forestalia, que no son empresas energéticas, son traficantes de permisos. Entonces, claro, ellos, para anunciar y luego vendérselo a Repsol, a Endesa y tal, que ahora ya no les compran nada, porque si Dios quiere todo esto se tendrá que derogar. Bueno, están dejando los montes que no se pueden ver. El otro día vi una película francesa, eh, No, era francesa la directora, pero era en en Escocia. Claro, allí hace un frío horroroso, hay viento, pero claro, se ha encargado el paisaje de Escocia. Porque claro, no no es lo mismo ver un acantilado que ver 27 molinillos que son los mismos que en Almería o que en otro sitio. Eso no daña
4: en el medio ambiente. No
0: daña, destroza, destruye el medio ambiente.
4: Eh, Eh, a A ver, yo la... No, no no, quiero entrar en el tema, ya está más que claro la, la estafa climática. Llevan 50 años anunciando un apocalipsis climático que, que, que jamás ha ocurrido ni no va a ocurrir. Ahora, ¿cómo se revierte esto? Porque ¿quién va a querer ahora invertir en nucleares? Porque estas son inversiones muy costosas, aunque sean, aunque estemos hablando de, de mini centrales, pero siguen siendo muy costosas. ¿Y quién va a poner, querer poner su dinero cuando tú tienes a Bruselas... Eh, haciendo, siguen, siguiendo haciendo campaña por el gas, siguiendo con la hipocresía de siempre, cuando tienes a, a Greenpeace y compañía también hinchados de dinero, haciendo, eh, abriendo los telediarios contra las nucleares es decir, ¿cómo se revierte esto? ¿Hay posibilidad de que esto en algún momento haya empresas que quieran apostar sabiendo que a los, eh, que en 10 años van a volver a, a boicotearles y va a, a volver a, aparecerán otras gretas y cientos de gretas para, para cerrarles el, el, el negocio?
1: Bueno, en el ...en el mundo se están construyendo decenas de centrales nucleares... Hay países que están apostando por la energía nuclear. Lo que tenemos en algunos países es una inseguridad jurídica atroz y es eh, un histórico de persecución a la energía nuclear por parte de gobiernos de todos los signos y colores y, sobre todo, en el caso de España, lo que tiene la energía nuclear es una presión fiscal absolutamente injusta e insostenible. Tenemos impuestos que están hasta triplicados, algunos de los cuales son ilegales, que fueron declarados inconstitucionales en numerosas ocasiones y ahí están. Entonces, probablemente un porcentaje muy elevado, 40% o más, del coste de la energía nuclear en España hoy son costes políticos. Y no hay voluntad política de apostar por la energía nuclear, pero no echemos la culpa a los inversores, es decir, no fabriquemos la coartada, que es lo que hacemos en Bruselas, ¿no? Afortunadamente, pues ya en el último año, pues eh, la, la Comisión Europea y la Unión Europea pues ha, ha tenido que abrir los ojos porque no le quedó otra y al final han tenido que admitir la realidad que llevamos muchos diciendo muchos años, que es que la energía nuclear es tan sostenible o más, en muchos casos más, que otras energías que todos consideran como muy sostenibles y no lo son tanto, al menos no tanto como la nuclear. Y al final pues metieron la nuclear dentro de los mecanismos de financiación sostenible de la Unión Europea, efectivamente, de la taxonomía, después de buscar todos los artificios legales para no meterla. Pero al final pues tuvieron que verse obligados a hacerlo y al final, desgraciadamente, eh, Alemania y España nos estamos quedando solos en el mundo, en nuestro juliganismo antinuclear.
2: A ver, justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque si había marcha atrás, porque está claro que la hostilidad a España, eh, a este tipo de energía, es eh, ideológica y lleva, tiene muchas décadas. Pero es que las propias compañías energéticas, lógicamente, en un país donde te dicen por aquí no, han abandonado todo eso, todo programa nuclear, porque no, no puede tener capacidad para... Por lo tanto, en sus previsiones, incluso a 20 años, puedes pensar en Iberdrola o en cualquier esas no está la energía nuclear. Si, si esto cambiara... En realidad, porque digamos la realidad económica o la, la, la escasez ¿eh? o la, eh, se impusiera sobre la ideología. ¿cuánto tiempo necesitas para que eh, la energía nuclear vuelva a ser un factor primordial? Se habla de las... Uh, algunas veces, en, las veces hemos publicado lo de las microcentrales, uh-huh. ¿no? Como una opción que son, tienen muchísima menos capacidad, pero su implementación es muy rápida. Es una, es una vía... una tres
0: años, ¿no? Aproximadamente. 3 cuatro años, tres, ¿no? Cuatro, cuatro años, tres, cuatro, tres, cuatro sí. años.
2: Es una opción, digamos, porque un cambio de política energética, de lo que estamos hablando, a lo mejor necesitas 15 años para ver efectos, uh-huh. ¿no? Como bueno. desde el punto de vista técnico, olvidémonos sí. ¿no? de los... De las prerrogativas eh... Uh, ideológicas. Si, si hoy se tomara una decisión, ¿cuándo podemos ¿cuándo podemos beneficiarnos, digamos, de los efectos?
1: Bueno, la primera, la primera decisión que tenemos que tomar para beneficiarnos drásticamente de los efectos positivos de la energía nuclear es no cerrar las, las centrales prórroga, que tenemos. ¿no? No, no. Lo primero, es la primera. Ampliar, ¿no? Lo primero. La, ampliar el tiempo. En de este la... país existe un, calendario ocurrir, de, ¿no? existe un calendario de cierre, ahora mismo acordado entre las eléctricas y el gobierno, que muchos utilizan de argumento para decir es que las propias eléctricas no quieren continuar Mentira. con la operación de las centrales absolutamente falso, lo que pasa es que cuando usted tiene un gobierno que se presenta a las elecciones y el programa pone vengo a cerrar las centrales nucleares también ponía, por por cierto, vengo a cerrar las centrales térmicas y ahí está todo el gas pero consiguieron un calendario de cierre con las centrales nucleares, claro si tú eres el propietario de una central nuclear y dices bueno, esto es que me las vienen a cerrar ya, pues conseguir 10 años más me parece un hito bastante positivo, ¿no? Y en esas estamos ahora urge el otro día lo decía el consejero delegado de Enel Dueños de Endesa, Estarache, urge sentarse con el gobierno a hablar del futuro de las centrales nucleares españolas. La energía nuclear es la base fundamental del sistema eléctrico español. Una de cada cinco bombillas que se encienden en España se enciende con energía nuclear. Prescindir de la energía nuclear es algo que no nos podemos permitir porque no la vamos a cambiar por energías renovables, desafortunadamente. La vamos a cambiar por gas. Y esto va a hacer inmediatamente, y tenemos precedentes como los casos de Alemania o sobre todo el caso de Japón, tras el accidente de Fukushima y el cierre de todas sus centrales nucleares, donde subió la electricidad casi un 40% a las industrias y un 30% a los hogares. Aumentaron sus importaciones de combustibles fósiles hasta un 95%. Aumentaron las emisiones de CO2 y se desequilibró la balanza de pagos por todas las importaciones. Es nefasto cerrar las centrales nucleares que tienes, absolutamente nefasto.
3: En el libro, Manuel, eh, dedicas un, un apartado especial a todos los mantras, todas las mentiras que han ido calando generaciones. Tras generación. Y hay dos ejemplos que quizá muchos de los que nos estén escuchando, porque fueron lógicamente muy llamativos y estuvieron en los medios de comunicación durante muchísimo tiempo, que fueron los accidentes de Fukushima. Bueno, no fue un accidente, fue un accidente natural, podríamos sí. llamarlo así, y eh, Chernóbil. ¿no? ¿Sí? Ahora mismo cuál es la realidad por ejemplo de Japón porque es muy interesante ver cómo a, al accidente de Fukushima se le atribuyeron los 20.000 muertos del terremoto y del maremoto, ¿no? Y sin embargo, Japón no es no apuesta por la apuesta claramente por la
1: energía nuclear, ¿no? Bueno, Japón es un país que tiene una idiosincrasia muy particular, que, es, que no tiene recursos naturales, todos los tiene que importar, los combustibles fósiles. Hizo una apuesta enorme, enorme a, en los años 60 y 70 por la energía nuclear como fuente de progreso, cuando Japón decidió ser una potencia tecnológica. Y lo eso, fue. Y lo fue, y necesita grandes cantidades de energía y apostó por la energía nuclear. Tras el accidente de Fukushima, cerraron todas las plantas, salvo unas pocas, para hacer unas revisiones enormes de seguridad pero al final la realidad se impone. Las han reabierto casi Está, todas. Están reabriendo alguna, faltan muchas por reabrir. ¿Cuánto pero,
3: suponen las renovables en Japón?
1: Eh, no tengo el dato ahora mismo, pero lo que sí sé es que cuando Fukushima sucedió, después del 2011, en el 2011 las renovables en Japón eran el 10% de toda la, la producción de electricidad y tres años después seguían siendo el 10%. Sí, es. es decir... 24 puntos que se perdieron por el cierre de las nucleares Fueron 24 puntos que subieron de combustibles fósiles Las centrales nucleares no se cambiaron por renovables Es falso
0: Bueno, a ver, eh, Silvia, ¿por dónde va? Espera, antes, antes Mira, esto se lo voy a mandar a Teresa Esteban de Bolea Porque es como la patriarca, la matriarca Un saludo le enviamos desde aquí Qué mujer, Fue la primera ingeniera de España en este sector Y además, bueno, y este es que es un sillón ideal este es ideal el sillón relax súper. ella no parará porque no parará pero tiene es un sillón además con cuatro colores el beijelbo vengue vengue hay, hay opiniones al ¿Ah, distinto ¿sí? Sí. yo soy partido de evolucionar hacia el grafito que no grafeno que ahora grafeno es malo o, o el pizarra a mí me gusta el pizarra es un negro antracita con un toque rojo pizarra bueno es igual vengue vengue vengué veis Camel o simplemente negro, los cuatro colores. Tiene cuatro zonas de masaje, tiene calor lumbar y luego lo que a mí me ha conquistado es que el mando a distancia, con el que se mueve todo esto, no lo pierdes. Porque el problema de los mandos es que siempre se pierden. Pues este no. Y una ingeniosa cosa, como de inventos del TV o que funciona, es que está siempre con un cable que lo lleva al bolsillo donde se guarda el mando, de manera que nunca se, nunca has perdido. Si no lo ves Pasa al bolsillo, tiras del cable y aparece, esto es, esto es genial, no parece muy avanzado tecnológicamente, pero funciona, pero extraordinario. Es práctico. Muy práctico. Bueno, es, es estupendo, te pone de pie. En fin, hace todas estas cosas que hacen lo que los sillones ergonómicos. Sí. Te quedas así que y entonces... Rop, falta. Mira, una solución, si se empeñan, aunque espero que no lo hagan, pero si se empeñan en la moción de censura, va a tener que llevar tamames este sillón, porque no se puede <risa> no poner se quedará en frito. Entonces, claro, estar en pie, luego cuatro, mientras hará un masaje lumbar, uh, pues esas cosas. Pues bueno, además, bueno, los, precio, no sacan de ahí. precio extraordinario <risa> para los que siguen esta casa. Vale 600 euros. Para los que, el que llamo de radio, hombre, claro. Bueno, 499. Si son del Club Libertad Digital, 5% más de descuento. Y prácticamente van a pagar tres cuartas partes de esta maravilla. ¿Cómo se consigue? Yo quiero uno.com. Si quieren decir dos, pues tienen que hacer dos veces uno. Yo quiero uno.com o 696-090184. 696 84
3: Bueno, pues los oyentes, ha quedado de nuevo una vez muy claro, que están muy preocupados por la cuestión energética, le han planteado muchas preguntas muy variadas y si le parece les escuchamos tras la pausa.
0: Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio. Ya.
3: Vamos con esas preguntas, don Manuel. Cuestiones sobre el futuro energético, sobre la seguridad de las centrales o el coste que tiene la electricidad para los usuarios.
2: Yo tengo una duda o pregunta. ¿Seguimos pagando las dos centrales nucleares que no quiso construir en su día nuestro querido primer presidente
0: del PSOE? Por lo que yo sé, la energía nuclear es accesible económicamente y no contaminante. Pero ¿Y la seguridad? ¿Qué grado de confianza? and podemos tener en su seguridad en caso de accidente. A mí me parece que la explicación continua y permanente de lo que son las centrales nucleares estaría muy bien estaría muy bien en orden a que la gente supiera lo que son en contra del mantra de la izquierda que dice que son mortíferas y desde luego quizás lo que convendría es sectorizar, hacer centrales nucleares pequeñas al modo de como en Francia se están haciendo, al parecer.
3: Porque ahora tenemos que estar pendientes de los horarios de la electricidad, de que su de que baja, de que vale más barato, a una hora, a otra hora,
1: es un poquito incómodo ¿eh? estar pendientes cuando antes bueno, pues ponías el, el, la lavadora o lo que fuese sin mirar el horario. Necesito
0: que me explique porque seré muy bruta, pero yo tengo la percepción de que todas estas medidas que están tomando, que tan nucleares, todas estas medidas populistas, con la electricidad, al final a quien nos perjudica son es a los que tenemos menos dinero, no nosotros acabamos pagando más. ¿Cuánto tardaría España? en ponerse a un nivel de construcción en energía atómica para cubrir sus necesidades. ¿Y cuándo deberían de empezar ya? Mi
3: pregunta tiene que ver con la ingente cantidad de dinero que nos está viniendo de los fondos europeos. 70.000 millones en seis años, que está costando tanto invertir y eh, establecer qué proyectos pueden ser beneficiarios para estos fondos. El gobierno ha establecido que se invertirán en políticas de género, eh, transición digital y también en políticas verdes. ¿Cree usted que de estos 70.000 millones debería de dirigirse algo, eh, alguna actuación que en este momento todavía no está prevista en el plan de recuperación?
1: Bueno, muchas preguntas. A ver. Sí, sí, yo ya me he perdido. <risa>
0: yo si quieres te las voy contando. Empezamos por la última. Empezamos, empe- sí. Vamos de atrás para adelante. Uh-huh. Sí, la, la primera cuestión, porque es verdad, decimos, lo que no se gasta, pero es que lo que se gasta Se gasta de una manera improductiva, no se lo dan al autónomo que está a punto de cerrar, no, eso de transición energética, ¿qué significa eso
1: de transición energética? Bueno, se supone que es un cambio de modelo energético hacia fuentes de energía que no emitan gases de efecto invernadero, eso es lo que se supone pero no siempre lo conseguimos. Porque, bueno, claro, hay que
0: decir que el CO2 es
1: necesario para la vida en la Tierra. El CO2, es que, el CO2 no es un contaminante, es un gas de efecto invernadero, que no es lo mismo, son no. cosas distintas, efectivamente. Pero claro, ¿qué política energética tenemos que para conseguir los fines de emitir menos CO2 resulta que vamos a cerrar las centrales españolas, que son las que más nos ayudan a no emitir CO2? Pues es difícil explicarlo de un modo racional. La seguridad. Bueno, la seguridad de las centrales nucleares no está en entredicho. O sea, no hay debate sobre la seguridad de las centrales nucleares. Es un mantra que a algunos les gusta seguir manteniendo vivo.
3: se pudo evitar.
1: Bueno, Chernóbil era una central que jamás podría funcionar en Occidente. Era una central eh, que sería ilegal en cualquier país occidental mal diseñada, con errores de diseños conocidos y ocultados... ...como todo en la Unión Soviética... ...con unos operadores sin la formación necesaria... ...sin un organismo regulador que velara por la seguridad de la planta... ...sin una cultura de seguridad en la que ningún operador... ...se atrevía a cuestionar...
0: Sin que, sin que el comisario jefe la, le diera ex, permiso... ...exacto,
1: claro. se atrevía a cuestionar ninguna de las órdenes de un superior... ...y luego una gestión posterior al accidente absolutamente nefasta... ...de ocultación absoluta de una ciudad aledaña a la central que no se evacúa porque había que tratar de ocultar el accidente y todos los males posteriores pues vienen de ahí. Por tanto, eh, Chernobyl no es un argumento contra la seguridad de, la, de las centrales nucleares, en absoluto. Si es un argumento, es contra los regímenes totalitarios.
0: Pero ¿cuántas películas hay? Estoy pensando, el síndrome de China, Erick COVID, todas las películas que hay, de que todo lo que no sea, no sé, beber aire y del agua de los de los regatos, tampoco de los ríos, no del grifo, sino del... O sea, volver a las cavernas, que es lo que quiere esta gentuza. Ellos no, ellos desde su ático dicen que volvamos a las cavernas. Es posible los pobres, África, Asia, la India y tal. Pero, ¿cómo se revierte cuando, por ejemplo, no hay ni una salvo Chernobyl, que es la primera serie en la que se ve que el trastorno es político? Unos políticos hacen una mala central nuclear y luego, cuando empieza el problema, en lugar de atajarlo, lo que hacen es... Yo lo que diga el jefe, el comisario jefe, que luego me fusila y acaba pasando lo que pasa. Fukushima estaba edificado sobre una grieta, que recuerdo que María Esteban Bolea lo decía, y dice, vamos a ver, lo de Merkel, diciendo que cierra las centrales nucleares alemanas como si estuvieran sobre una una, una grieta que era, era posible, y en el caso de, de Japón, probable que eso haya un terremoto cualquier día, porque son fallas estructurales de, de Japón, como en la parte del Pacífico de América, dice, pero lo cerró porque le pareció que la imagen era todas las centrales nucleares. O sea, no había ni una sola central nuclear alemana en condiciones de inseguridad, como lo eran las tres de, de esa área de Fukushima. Y se cargó porque estaban ya digamos, enfeudados. Bueno,
1: recordemos que Merkel, cuando llega al gobierno, una de las primeras cosas que hace es revertir el calendario de cierre de las centrales nucleares alemanas, que había sido un acuerdo entre el canciller Schroeder cuando alcanzó el gobierno, que tuvo que hacer una coalición con los verdes. Pero
3: lo hace por un interés político. Lo Revierte y
1: extiende la vida de varias de las centrales nucleares alemanas. Esto antes de Fukushima. Y después de Fukushima... ...pues se juntaron varias cosas... ...la primera que la popularidad de Merkel había caído bastante... ...yo lo explico en sí, el libro... ...tenía sí. un, una popularidad por los suelos... ...sobre todo por los rescates a los países del sur de Europa... ...entre ellos nosotros... ...tenía y, una popularidad y, muy baja... Gre- ...empieza en Grecia... ...y claro. tenía elecciones en, el, en Baden-Württemberg... Sí. ...e iba a perder el estado de Baden-Württemberg... ...como luego lo perdió... ...y de hecho hace no mucho tiempo... ...el antiguo eh, director eh, general de EDF... ...Hangipoglio declaró en una comparecencia, yo creo que fue en el Senado francés, pero no estoy seguro, dijo que conocía a Merkel y que Merkel le había dicho personalmente que ella era una científica y que creía firmemente en la energía nuclear, pero que la había cerrado por cuestiones políticas. Es decir, que por una
0: demagogia estúpida, que además no le sirvió para ganar elecciones, se cargó y con Alemania, pues el resto de Europa. Se cargó toda
1: la transición ecológica de Alemania, que se basa en quemar carbón, como en el siglo XIX.
0: Bueno, hay que decir que a pesar de los accidentes en las minas, no, nadie ha pensado en cerrar las minas. O sea, accidentes en minas de carbón, mira que hay películas. A nadie se le ocurrió que porque había un accidente había que cerrar las minas de carbón bueno, y, lo que contar, y que no nada, hubiera nada. más eh, carbón en, la, no sé, en los ferrocarriles, que para lo que estaba se sacaba el carbón.
2: Uno de los problemas ahora mismo que tenemos en este asunto es que ya hay más dinero a favor del cambio climático que al del ...que eh, supondría la racionalidad económica, es decir, que los movimientos, antes hablabais de élites... Eh, ...que hay en favor del cambio radical y de, desde los alimentos que hablamos antes... ...los cultivos, es decir, que hay ya que haya demasiado interés, un interés económico... ...unos movimientos y unas que, que impiden, digamos, que se pueda hacer un juicio... ...más racional o más de coste-beneficio sobre la, la política energética.
1: Bueno, yo creo que el discurso del cambio climático hace ya muchos años... ...que saltó a la arena política de una manera muy dramática... ...y cuando salta a la arena política es como cuando, la, cuando las guerras, ¿no? Lo primero que muere es la verdad... Y cuando un tema que debía ser eminentemente científico y que es una discusión científica y que se está todavía en el proceso de la creación de conocimiento que no en se todo tiene el tema del cambio climático, sí. cuando salta a la acción política y el político pues se mueve, sobre todo por los sondeos de opinión, de la opinión pública, y los discursos apocalípticos, nos guste o no, venden sí, y pues. sirven para establecer políticas de control social, que al final es de lo que se trata.
4: Pero Manuel, ¿Quién financia a los chiringuitos del cambio climático? Pues todos los estados. O sea, ¿Quién financia todos los, los chiringuitos? Son todos pues los son todos estados.
1: Todos los estados, con el dinero que le quitan a usted y a mí. Claro. Bueno, yo me voy a refugiar en el corte inglés. ¿eh? Sí. sí. Allí está sí, sí. Está en Deusto, que es una editorial.
0: Maravillosa. Y sí. me encanta Deusto. Pero tú no puedes arreglar un poco lo de las portadas.
1: Hombre, la mía está bien, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Mira, yo <risa> ¿No vendi- le gusta? No,
0: yo he vendido muchos libros porque he vendido como un millón de libros. Esta portada no te vende. Esta, esta entrevista sí. <risa> y además estará en ah, YouTube se, y se, se vendido, verá. ¿Y tú claro. qué
3: portada hubieras ¿Qué hecho, hubiera, es, Claro, porque...
0: Pues yo hubiera hecho la, el monigote de ¿Eh? nucle- Nucleares No Gracias al revés. O sea, eso... eso
2: nucleares sí, sí enfadado. por
1: favor sí. Es, es, es curioso que el ecologismo siempre ha utilizado el sol para decir nucleares no el sol que es un reactor nuclear yo exactamente. creo que el día que se enteren les va a exactamente. dar algo vale, exactamente. pues yo, mira, si quieres para la tercera edición, porque con esto esta es la
0: primera, la segunda, la acabamos de vender en esta entrevista, pues para la tercera si se animan, ¿sabes qué pasa? que esto son colores fríos los colores fríos no te llaman para vender 50.000 ejemplares tienes que tener que el próximo lo calientes. haremos en amarillo
1: fosforito Mira,
0: esta es una buena portada. Esta es una buena portada. Colores llamativos, sorpresa, pero ¿qué es esto? Los rusos han tomado espalda. Ya la tuvieron, ya la tuvieron.
3: Es que esa, perdieron la esa es, esa es muy buena. A mí me gusta más la de la vuelta que la de memoria de Comunidad.
0: Pues es mejor la de memoria porque era pero yo me pasé de frenada, que algunas veces lo cierto otras veces no. Al final los portadistas saben el tipo de libro que van a vender. Este es más corto, este que es un tocho que eran 1.200 páginas, se quedan 800, claro, tenías que venderlo un cofre. Para vender, 12.000 calcularon en dos ediciones. Lleva como 150.000, no sé los que lleva. O sea que también los editores se equivocan. Pero de verdad, yo es que como estoy tan a favor de lo que haces y de, de acabar con esta... Monserga Siniestra.
3: No, y el libro de verdad que es fantástico. Es, es muy breve,
0: está entiende, muy bien explicado. Explica que eso no siempre la gente de ciencias lo sabe el hacer. Espíritu, no, sí. Está muy bien, se entiende perfectamente y además para cualquier discusión le das batería, vamos, al, al cuñado lo machacas.
1: Que yo no solo soy de ciencias, también soy seguidor de Huerta de Soto y eso se nota. Ah.
0: Se nota. Pues tú eres un poco más ameno, me debo decir. Aunque en cambio, Muchas gracias. El, el resumen que hizo Huerta de Soto en la Escuela Salamanca es extraordinario. Mm.